seguir con nuestro estudio de las fiestas del Señor Hemos, est hemos estudiado la Pascua, este, eh, la fiesta de pan sin levadura Y la fiesta de las primicias que tienen que ver con la muerte el, La sepultura y la resurrección de Jesús Y la próxima fiesta es la fiesta de Shavuot Shavuot lo conocemos mejor como en la fiesta de Pentecostés entonces, pero la palabra en hebreo es Shavuot Entonces um, esta fiesta viene siete semanas después del inicio de la fiesta de pan sin levadura ¿Ok? Entonces 50 días después del, uh, del, uh, uh, de la Pascua ¿Ok? Entonces Pentecostés es una fiesta ordenada por el Señor que podemos leer en Levítico capítulo 23 uh, Comenzando en versículo 15 dice a partir del día siguiente al sábado es decir A partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mesida contarán siete semanas completas en otras palabras contarán 50 días incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado Entonces presentarán uh, diciendo 50 días de la Pascua Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo Eso es la, la, uh, uh, la cosecha de trigo es otra cosecha entonces desde su lugar de residencias le llevarán al Señor como ofrenda mesida de las primicias dos panes hechos con cuatro kilos de flor de harina cocidos con levadura junto con el pan deberán presentar siete corderos de un año sin defecto un novillo y dos carneros serán junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas de libación un holocausto al Señor una ofrenda presentada por fuego de aroma de aroma grato al Señor. Entonces y luego va explicando cómo deben hacer los sacrificios pero dos, dos barras de pan pero esta vez con levadura Pues yo pensé que lo que aprendimos la semana pasada es que la levadura representa el pecado Sí pero no toda la levadura representa el pecado ahorita vamos a ver esto pero esta vez bueno durante la pascua hay pan sin levadura y esta semana Pan sin levadura quitar toda la levadura de la casa pero por resto de años sí podían usar levadura y de hecho esta ofrenda de panes de las primicias de esta cosecha con levadura delante del Señor entonces obviamente el pecado no va a ser un sacrificio que ofrecemos al Señor bueno eso es un, algo que ya hemos hecho bastante no necesitamos más de esto alguien puede decir amén amén entonces el Pentecostés para entender el significado de esta cosecha y de esos dos panes Nosotros tenemos que ver lo que sucedió en estos días específico, específicos Especialmente el primer Pentecostés y el Pentecostés junto con la resurrección y ascensión de Cristo Jesús y ahí vamos a entender más de lo que uh, uh, de lo que Dios quiere decir con esta cosecha y esta primicia A través de todas las escrituras tenemos uh, 
una promesa del Espíritu Santo en el libro del profeta Joel dice en los postreros días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne sobre sus hijos, sus hijas, sus siervos, los hombres, las mujeres todos van a recibir mi Espíritu en, en los libros de, de Ezequiel y Jeremías hablan de, de que Dios va a sacar una, un corazón de piedra Darnos un corazón de carne y Él va a escribir sus leyes en nuestros propios corazones Y va a darnos un nuevo espíritu En el libro de Isaías dice con, con, un, con, uh, como, uh, con una lengua, con diferentes lenguas hablaré a mi pueblo y, y eso es una profecía de, de, de la venida del Espíritu y uno de los dones del Espíritu de hablar en lenguas Jesús mismo profetizaba la venida del Espíritu de hecho él fue el primer hombre en quien moraba y vivía el Espíritu Santo dentro de él En su bautismo el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y decía a sus discípulos es para su ventaja que yo me vaya cuando, cuando yo voy yo voy a enviarles el Espíritu pero no vayan a ningún lado hasta que hayan recibido la promesa de mi Padre Y la promesa del Padre es el mismo Espíritu Santo Entonces, entonces este, el 24 de mayo de este año el domingo 24 es el día Pentecostés y vamos a pedir la venida del Espíritu Santo ¿Alguien puede decir amén? Entonces Dios es el Dios Vamos, vamos a, a, a volver al Pentecostés en unos momentos Quiero dejar Pentecostés ahí Y vamos a unir unas cosas en las Escrituras Dios es un Dios de prodigios Un Dios de maravillas Dice en Ezequiel capítulo 39 Dice daré a conocer a mi nombre en medio de mi pueblo Israel Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel Entonces yo daré a conocer mi nombre en Israel Para que las naciones vean, todos digan esas palabras Las naciones, las naciones Dios desde desde el principio, desde el llamado de Adán, él dijo, sea es fructífero, multiplíquense y llenen la tierra. Siempre, desde el llamado de Adán, tenía toda la tierra en su perspectiva. Y luego con, con el llamado de Abraham, que es el padre de la fe. Que Dios lo llamó y a través de él comenzó la historia de la salvación a través de él eventualmente salió Jesús Pero Dios dijo a Abraham dijo a través de ti todas las familias de la tierra serán bendecidas El llamado de Abraham no solamente fue un llamado para su familia sino a través de su familia Todas las naciones vendrán, vendrían a conocer a Dios ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces Dios es un hacedor de maravillas, de prodigios, de milagros, de hazañas. En Éxodo 15, 11 <coughs> dice, ¿Quién Señor 
se te compara entre los dioses ¿Quién se te compara en grandeza y santidad tú hacedor de maravillas nos impresionas con tus portentos éxodo capítulo 15 es solo momentos después de, de, de que del pueblo de Israel ser liberado de Egipto y cruzar el mar rojo entonces las, las maravillas de que se refieren es todas las maravillas de su liberación que Dios obró Deuteronomio 10 21 dice él es el motivo de tu alabanza él es tu Dios el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste Lucas capítulo 13 versículo 17 dice cuando razonó a seguir quedaron humillados todos sus adversarios pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía ahora obviamente hablando de Jesús Jesús hacía maravillas porque él estaba lleno del Espíritu Santo del, del mismo Dios que hacía maravillas por su pueblo es el Dios de los prodigios ¿Por qué? ¿O para qué? Para que todas las naciones conozcan a Dios. Y luego dice en Hechos 2.11, judíos y, y prosélitos, cretenses y árabes, por todos igual, oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Dios es maravilloso, Dios es grande y milagroso, no hay nadie como Él. No hay quien pueda hacer las obras que él hace y lo hace para, para aumentar su nombre, aumentar su fama, aumentar su gloria para que todas las naciones lo vean y lo conozcan. Dios ama a todas las naciones del mundo. ¿Alguien puede decir amén? Él ama a todas las naciones. Entonces los prodigios del Señor son llenas de gloria, de esplendor, de poder y de maravilla. Son fuertes y temerosas sus obras, maravillosas que Dios obra por su pueblo. Pero siempre hay una respuesta humana a lo que Dios está haciendo. Dios quiere gloria para su nombre porque Él es el único salvador y nosotros tenemos una de dos formas de responderle podemos entrarle junto con él o podemos oponerle entonces quiero que veamos a Génesis capítulo 11 y yo quiero ver algunas cosas como algunas personas responden a las maravillas de Dios el espíritu humano el espíritu pecador que opone las cosas de Dios Dios quiere aumentar su nombre su reino su fama y quiere que nosotros participemos juntamente con él y eso sí tiene que ver con Pentecostés porque por eso nos dio su espíritu vamos a mirar más en un momento vamos a mirar un, un episodio en la biblia que se llama la torre de Babel Dice en ese entonces se hablaban un solo idioma en toda la tierra. Digan idioma. Eso es muy importante. Al emigrar al oriente la gente encontró una llanura en, el, en, en la región de Sinar. Y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros vamos a hacer ladrillos. 
y a, a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ahora hay, hay, hay todo tipo de maldad que está pasando aquí. Porque fue, fue Lucifer que llegó a ser Satanás que primero dijo yo ascenderé a lo alto. Y yo ocuparé el trono de Dios. Y Dios dijo. Nada que ver. Y lo, lo tiró del cielo. Y ahora tenemos la humanidad. En ese mismo espíritu. Construiremos una torre. Hasta el cielo. ¿Para qué? Para mi fama. Para mi gloria. Y sabes que alguien. Iba a ascender esta torre. Yo soy. Yo soy Dios, yo soy como el Altísimo. De hecho a través de la Biblia nosotros miramos esa misma pauta. Es la misma pauta que Satanás hizo en contra de Dios. Yo ascenderé, yo seré Dios, yo seré como el Altísimo. Y lo, lo que la humanidad pecadora quiere. Yo seré famoso, yo quiero lo mío, yo quiero reinar, yo quiero gobernar. Yo me haré famoso. No necesito a Dios, no necesito quien reine sobre mí. Yo soy suficiente. Esa es la actitud humana, pecadora. Y en diferentes medidas todos traemos eso. <ríe> Se llama orgullo. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Oh, eso, yo creo que eso es chistoso. Vamos a hacer una torre que alcanza hasta el cielo. Y Dios dice, ¿ah sí? ¿Vas a alcanzar hasta el cielo? A ver, vamos a bajar a ver. <ríe> o sea, no necesariamente llegaron hasta el cielo. Si Dios se tuvo que bajar a ver. Bueno, yo creo que es medio irónico. <ríe> y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma. Para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esa manera el Señor los dispersó. Desde allí por toda la tierra. Y por, por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Y por eso a la ciudad se llamó Babel. Porque fue allí donde el Señor confundió el idioma. De toda la gente de la tierra. Y de donde los dispersó por todo el mundo. Estaban unánimes, estaban, tenían un solo idioma y unánimes en su labor. Y Dios, Dios se dio cuenta, dijo, si ellos siguen así, todo podrán hacer, todo podrán, podrán lograr. Entonces, en su misericordia voy a, a, a desistir ese proyecto y voy a confundirlos. Y eso sí tiene que ver con lo que estamos hablando acerca del Pentecostés. Es la respuesta humana a la obra de Dios. Dios quiere hacer su nombre grande y ellos quieren hacerse a sí mismo grande y famoso. Dios quiere construir su reino junto con nosotros. 
Pero la respuesta humana es que ellos quieren construir su propio reino. Dios quiere llenar toda la tierra con su gloria. No dicen las escrituras así, toda la tierra será llena de su gloria. No, pero ellos querían retener a la gente para sí mismo y dominar la gente y crecer su propia gloria. Había unidad en su rebeldía en contra del Señor. Y de hecho tenían una sola idioma y nada les iba a ser imposible. Entonces Dios dijo voy a, voy a confundirlos de esa forma, voy a desistir este proyecto de esa forma, voy a confundir su idioma para que no se entiendan, para que no se puedan poner de acuerdo. Y así lo hizo, entonces este, este, uh, um, en su misericordia dejó todo eso. Okay. Ahora quédense conmigo. Vamos a tomar todo ese episodio y ponerlo aquí por un momento. Y ahorita vamos a unirlo a lo que estamos diciendo. Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Eso fue el primer Pentecostés. Aquí en la torre de Babel querían un torre, una torre como una montaña. Porque en aquellos tiempos las montañas, los lugares más altos eran los lugares más santos. Porque eran más cerca de los dioses. Entonces aquí tienen una torre. Pero en Éxodo capítulo 19 Dios los lleva a su monte santo. A la montaña de su santidad. ¿Para qué? Para revelarse. No vamos a leer este, todo lo que está escrito en, en, en capítulos 19 y 20 en particular capítulo 19 pero básicamente es eso 50 días ah, el Pentecostés 50 días después de ser librados de, de Egipto Dios los llevó a su montaña santa y ahí se apareció, se reveló en gran majestad y gran gloria. En nubes y fuego y trueno y, 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 y trompetas y una voz que retumbaba sobre el desierto. Sobre esta montaña descendió el mismo Señor. Y en ese día Él les entregó los diez mandamientos. Las leyes por las cuales deberían vivir. Eso fue el primer Pentecostés. 50 días después de la Pascua están frente a la montaña mirando la revelación del Dios maravilloso. Dios hizo un pueblo o un pueblo propio de un grupo de gente que no era suya. Tomó y dice en el libro de Deuteronomio la razón que yo te escogí no es porque eres el más grande o el más fuerte. Sino yo puse mis ojos sobre ti y yo te amé. Es la única razón que yo te escogí porque te amé. Pero Pentecostés es para las naciones. Nosotros hemos dicho aquí. Para las naciones. Pero ese primer Pentecostés es solo los judíos están ahí. Ah, esperen, esperen. La Biblia no dice esto. Yo sé. Y eso es especulación. Yo no sé de dónde... Se pasó esta, esta tradición pero en, en la tradición judía los rabíes judíos dicen que cuando Dios dio los diez mandamientos los anunció en cada idioma del mundo. Ahora la Biblia no dice eso yo sé muy bien eso pero yo encuentro 
que esa tradición si es cierto si es cierta o no es cierta no, no estoy seguro no sé pero yo creo que es una, una idea maravillosa porque Pentecostés es para todas las naciones las leyes de Dios son para toda la humanidad entonces si los anunció en todos los idiomas del mundo no sé no sé pero es la tradición judía que dicen eso y, y yo creo que yo creo que hay algo ahí que vamos a mirar en el Pentecostés que tiene que ver con Jesús. Primero, en el primer Pentecostés Dios hizo un pacto con Israel. Tú vas a ser mi pueblo, un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Aquí están mis reglas para vivir. Ese fue el primer Pentecostés. El Pentecostés que es el cumplimiento, cumplimiento en la vida este, en el ministerio de Jesús. Él tomó otro pueblo y lo hizo suyo. ¿Cómo así? Él, eso fue el día en que llegó el Espíritu Santo y nació la iglesia. Y dice que todas las naciones del mundo estaban allí. Los árabes, los, los etiopíos los crea los de, de, de Chipre, de, de, de otras naciones, todos están ahí, todos están allí y, 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 y el Espíritu Santo es derramado el día de Pentecostés y Dios está diciendo y, y ellos comienzan a soltar en, en hablar en otras lenguas y todos los que están allí de las otras naciones dicen ¡Hey! ¡Hey! Nosotros escuchamos las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. ¡Wow! Entendemos lo que ellos están diciendo. Y otros decían, ah, son borrachos. Y dicen, ah, no, eso no es borrachera, es el Espíritu Santo. Vamos a volver con, con el, la Torre de Babel. Ellos estaban unánimes, en pura unidad, en acuerdo. Con un solo idioma y Dios, Dios dijo no en su rebeldía, en su humanidad, en su, sus caminos pecadores. Yo voy a derramar idiomas para desunirlos, para esparcirlos. Pero tenemos el reverso cuando el Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo derramó otras idiomas no para desunir sino para unir y hacer un pueblo junto es el reverso de lo que pasó en Babel de idiomas derramadas allí y otra vez aquí pero es para tomar las naciones del mundo que fueron esparcidas y volverlas a unir para que todas para que todas las naciones oigan las maravillas de Dios y todas todas las naciones crean para que todas las naciones vivan según los decretos de Dios. Para que sean bendecidas y les llegue la salvación. Aquí hay un desunidad. Pero aquí Dios está diciendo yo voy a unir las naciones de nuevo para mí. Y ese es el día en que nació la iglesia. ¿Me están entendiendo? Sí. Hubo unidad en espíritu. Aquí en Babel había unidad 
de la humanidad. Aquí en Pentecostés hay unidad en el Espíritu. ¿Se recuerdan que dice, que, que dijo en Babel, nada les será, será imposible? Nada podrá, eh, todo podrá nacer. Jesús nos dijo que si estamos de acuerdo en cualquier cosa será hecha. La unidad en Babel permitió que la gente realizara los intentos de su corazón. Pero para los que estamos unidos en Cristo, no en carne sino en Cristo. Mateo 17, 20 dice para los que están en Cristo nada nos será imposible. ¿No? ¿Ven la redención de esto? La unidad en la carne harán maldad. Pero la unidad en Cristo haremos proezas y prodigios en nuestra unidad en Él por Espíritu. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros adoramos juntos y estamos en unidad. De hecho cuando el Espíritu Santo fue derramado dice que todos estaban en acuerdo. Cuando nosotros vivimos en acuerdo, en unidad espiritual, unos con otros, no hay nada imposible. No es imposible alcanzar este valle. No es imposible mover el cielo en la intercesión. No es imposible mirar que Dios comience a cambiar todo. No es imposible, pero Dios dice, yo los quiero unidos. Quiero que estén de acuerdo, quiero que estén pidiendo en mi nombre y todo, todo podrán lograr. Bueno, como dije antes en la noche, no siempre es según nuestro tiempo. Bueno, casi nunca es según nuestro tiempo. A veces es más rápido, a veces es más tarde. Un, un, un pastor que, que grandemente impactó mi vida una vez me dijo, Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde, pero pierde muchas buenas oportunidades de llegar temprano. <risa> Quiero que veamos los prodigios que Dios, que, que eh, o sea, hemos hablado del Dios de maravillas que se reveló a su pueblo. El Dios de maravillas que derramó su Espíritu Santo sobre su pueblo para el beneficio de quién. Alguien de las naciones todas las naciones por eso las idiomas en Hechos capítulo 2 19 dice arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios sangre fuego y humo, este, nubes de humo está hablando de Dios de Dios el Padre haciendo mostrando prodigios todos digan el Padre y luego en Hechos 2.22 dice el pueblo de Israel escuchen esto Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. Primero fue el Padre ahora digan el Hijo, ahora vemos el Padre haciendo prodigios, ahora dice Jesús hacía prodigios las cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él como bien lo saben. Entonces el Padre. Hace prodigios el hijo está haciendo 
prodigios y luego en Hechos capítulo 2 los discípulos están, son llenos del Espíritu Santo y dice en 2.43 todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles pero fue el Espíritu Santo a través de los apóstoles todos digan Espíritu Santo el Padre hacía prodigios el Hijo Hace prodigios y ahora el Espíritu Santo a través de su pueblo hace los mismos prodigios y todo eso comenzó en la iglesia el día de Pentecostés cuando Dios derramó su Espíritu o sea Jesús envió el Espíritu Santo para que nosotros hiciéramos las mismas obras de Dios frente a todas las naciones para que todos crean en Él. Pero dice que, que tenían que tomar dos barras de pan. Hacerlos delante del Señor. Pero pan con uh, este, levadura. Pero no te, toda levadura es comparable al pecado. Pues como así. Dice en Lucas capítulo 13. 20 a 21. Volvió a decir hablando Jesús. Dice con qué voy a comparar el reino de Dios. Es como la levadura. Que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. En ese aspecto Jesús está comparando la levadura con el reino. Un poco del reino comienza a levantar toda la masa. En ciertos aspectos hay que sacar la levadura de la casa en ciertos aspectos y este, hasta hoy estuve leyendo algo que, que decía hay, hay dos tipos de levadura que los cocineros usan. Una es levadura que, que hace bien para la masa y otro es no hay, hay pecado pero también hay, Dios usa estas cosas y dice usa pan con levadura méselo frente de mí en el Pentecostés. Tenían que llevar pan con la levadura porque esta levadura es comparado al Espíritu Santo. Está comparado al reino de Dios. Mira la vida del reino de Dios. El reino de Dios penetra todo nuestro ser. Como esta levadura que, que se mezcló en todo. Mira aquí está la masa. El Espíritu Santo es la levadura. Y un poco de su espíritu comienza a transformar el ser de uno. No solamente para nuestra cultura, es para nuestras mentes y nuestros corazones, nuestros cuerpos, todo. El reino de Dios quiere penetrar todo lo de nosotros hasta que esta masa sea completamente transformada más y más a la imagen de Dios. ¿Por qué? Para que cuando la gente vea el panecito que eres tú y vean y vean lo que Dios ha hecho en ti y cómo su reino ha penetrado todo tu ser. Ellos vean este panecito y comiencen a salivar y decir ellos tienen algo sustancioso. Ellos tienen algo que yo quiero. De hecho, Cristo dijo que Él es el pan de vida. Él es el pan del cielo. Y nosotros también. 
Somos su cuerpo. Gálatas 2.20, uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Yo he sido crucificado juntamente con Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, vivo, vivo a través de la fe del Hijo de Dios. Quien me amó y se entregó por mí. Ya no vive el Kyle Bauer del pasado. Ya no vive el Héctor Romero del pasado. Todos pueden decir gloria a Dios. <risa> Sino Cristo, Cristo vive en Héctor. Cristo vive en Kyle. Entonces cuando nosotros nos presentamos al mundo. No están, no están agarrando el Kyle Bauer o el Héctor Romero. Están agarrando Cristo. Eso es lo que significa el reino de Dios siendo levadura. Para que el mundo coma de este pan que nosotros tenemos. Y luego el sacerdote tenía que llevar dos barras de pan delante del Señor. ¿Por qué dos? Porque yo creo que uno representa a Israel y el otro representa las naciones. Pentecostés es para las naciones. Para unirlas a Dios más allá de las etnias, más allá de las naciones, más allá de los idiomas. Todo de Dios es para todos. ¿Alguien puede decir amén? amén? Voy a pedir que te pongas de pie conmigo.